0: Tá começando mais um Expresso, a nossa temporada que analisando todos os episódios da segunda temporada de Euforia. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre o episódio 6. Estamos na reta final, estamos quase acabando essa temporada. O episódio se chama A Thousand Trees of Blood e vamos comentar sobre ele. Antes da gente começar, se você tá gostando de acompanhar as nossas análises de euforia, você deveria fazer, sabe o quê? Ouvir os outros podcasts do Tênis Verde, porque todo sábado tem é, episódio da gente comentando sobre algum filme, alguma série, algum lançamento, algum tema da cultura pop. Então, se vocês gostam das análises aqui da, da série, vocês vão gostar também dos outros episódios, ouçam lá. É, e sigam a gente nas redes sociais, para não perder os nossos outros conteúdos no Twitter, no Instagram e no TikTok. Vamos começar tirando é, a pior parte, na minha opinião, do episódio da frente, que é a Cat e o Ethan. Quando eu tinha visto a promo do episódio 6 e tinha ali a ceninha dos dois, eu falei cara, vai, vai acontecer, vai acontecer, a, a trama vai acontecer, vai se desenrolar. E aí o que, que tivemos... Trama. Não há <risos> trama. O que tivemos foi essa cena tenebrosa e aí... A gente vai ter que falar sobre um assunto que a gente tentou fugir por essa temporada inteira, mas a gente vai ter que trazer à tona que é a tal da fofoca, né? Da treta e de bastidores que possivelmente está rolando entre o Sam Levinson e a Barbie Ferreira, né, que é o criador da série e a atriz que interpreta a Cat. Aparentemente, segundo as más línguas, rolou algum desentendimento entre os dois é, durante as gravações dessa temporada. É porque a Barbie estaria insatisfeita com o. O rumo? Com o rumo da personagem, exatamente. É, agora, o que não dá pra gente saber é: ela estava insatisfeita com o rumo, então picotaram a personagem ao longo da temporada e ficou essa bosta? Ou era essa bosta e ela ficou brava com o rumo?
1: Não dá pra saber. <risos> Eu acho assim: muito patético. A Cat nessa, nessa temporada... Não em relação a personagem... Mas parece que... Esqueceram dela... Não só dela... Mas parece que tem outros personagens também... Que ficaram meio que... Jogados de canto... Ao ponto de serem esquecidos... Mas a Cat... Ela é uma personagem que na primeira temporada... Ela tinha um espaço... Até que considerável... E a gente tinha um desenvolvimento grande dela durante toda a temporada, todo o arco narrativo da primeira temporada. E essa segunda, eu acho que tem alguns pontos muito estranhos em relação a Cat, porque ela pouco aparece, mas também de um certo ponto não dá exatamente para culpar o Sam Levinson ou talvez D, porque tem muitos episódios que a gente se foca muito na Rue e fica muito ali, principalmente nos conflitos dela. E todos os personagens adjacentes acabam sumindo também. Não é só a Cat em questão. Mas como, ao meu ver, a Cat já não tem tanto, quando tiram ela, tem menos ainda. E aí o que me deixa mais bugado da cabeça é que sempre que termina de passar um episódio no domingo, sai um videozinho ali dissecando o episódio, com os atores comentando e tal. E na hora que a Barbie Ferreira senta e fala não, porque o arco de desenvolvimento da Cat na temporada eu ficava, minha filha, não tem arco! O que, que você tá falando? Tipo, é, eu tô gritando porque eu realmente fiquei.
0: A editora que lute depois com o grito.
1: <risos> eu, eu fiquei de veras, tipo, incomodado com isso, porque a forma como ela fala e o outro ator fala lá, parece que tem, tipo, muita substância ali no que eles estão desenvolvendo. É. Mas onde tá tudo isso?
0: É, e tipo, tinha um potencial muito legal, a gente falou sobre isso no segundo episódio, é, quando começou, né, a aparecer essa trama da Cat, dela não estar feliz com o Ethan, puxa, a gente falou tanto sobre isso, só que aí depois, né, do episódio 3 até o episódio 6, não teve nada que realmente desenvolvesse isso, teve pequenas frases que a personagem falava, totalmente aleatórias, totalmente jogadas, quando ela aparecia no episódio, e aí, agora, a gente tem o término do namoro, que eu acho que faz total sentido, dado é, como a Cat tava se sentindo. Só que a forma como é feita é ridícula. Pra mim, não faz sentido com a personagem, tipo, eu entendo que ela tá passando por uma dificuldade, mas a, a, esse negócio todo dela criar uma mentira e não sei o quê, e tentar fazer com que ele termine com ela, só que, tipo, usando uma doença, sabe? Tipo, gente, isso não... Não! E não é que assim, porque... É, deixa eu só me, me explicar em relação a isso, porque Euforia tem personagens com... É, que, que fazem escolhas completamente duvidosas. Tá tudo certo. É, na verdade, não tá tudo certo, mas, enfim, a série é assim. Só que o problema é que, pra mim, essa... Esse mau gosto da Cat... Não faz sentido pra ela. E aí fica meio jogado.
1: E se fizesse sentido, a gente não viu a construção pra esse ponto. Tipo, ah, a personagem mudou, então ela vai fazer isso. Mas a gente não viu. É tão Sim. pouco que a gente tem da Cat que a imagem que a gente tem da personagem é o que a primeira temporada deixou. A gente não sabe como é a personagem dentro da segunda. Pra chegar nesse... nisso que ela acaba falando nessa parte do episódio. E aí é só tipo, mas gente, o que aconteceu? Assim como eu acho até mesmo que a questão do, do Ethan, eu sinto que falta também história pro personagem. Sim. Porque eu acho que de deveria ter tido alguma coisa nele, ou focado nele nesse, nessa segunda temporada. Porque você vê que na hora que eles estão conversando ali, ele fala sobre ele ter faltado ao ensaio, que parece que é uma coisa importante pra ele. O lance dele ter falado que ele tinha... Participar lado do teste pra peça que a Cat meio que ignorou também. Então são dois personagens que são vazios nesse ponto da história. E aí quando eles falam tudo que eles estão falando, a gente não sente nada. Sim. Eu gosto muito da segunda temporada como um todo. Mas se tem um ponto de frustração, fica muito em relação a Cat e o Ethan. Tanto é que eu lembro que, acho que foi na sexta quando ainda não tinha saído o episódio 6, a gente sentado e conversando. Ah, não, porque a gente vai falar sobre o nosso relacionamento quando eles entrarem dentro <risos> desse assunto dos dois e Sim. tal. E não tem exatamente... não, tá, não dá
0: nem pra gente falar, não, é. não faz sentido a gente dividir nada. Porque não Sim. teve nada.
1: Sim, eu acho que a, a gente falar sobre a gente ia ser mais profundo do que a série fez falando sobre os Sim. dois. Sim.
0: Com certeza, aí os fofoqueiros de plantão vão ter que ficar, vão morrer com essa fofoca aí, porque, tipo, é, é, é isso que, que, que me frustra muito também, que a gente tava conversando em off, que eu falei, cara, eu me identifico muito com o que a Cat aparentemente está passando, só que a gente nunca vai de fato o que que é que tá acontecendo, o que que ela tá sentindo realmente, sabe, tipo, teve aquilo no segundo episódio, mas depois ficou largado, e aí eu Realmente achei que nesse episódio vinha aí. Não veio. O próximo episódio aparentemente vai ser só focado, né? o grande parte focado na Lexi e na peça dela. E aí depois já é o final ali, gente. Acabou a temporada. Eu não acho que vai dar pra salvar. Assim, a Cat, pra mim, morreu, entendeu? No... A, a personagem. Tipo, não... não vai dar pra salvar. Sim. Nessa temporada. E aí fica essa questão, né? É, essa fofoca de bastidores é real? Não é? Aí já estão chamando o Sam Levinson de Valcir Carrasco, que não sei <risos> o quê, que fica de, de birra com as atrizes, aí vai lá e, e, e faz bosta com a personagem. E assim, se for isso, se for por causa de uma briga, fico muito decepcionada com, com o Sam. Até gaguejei. Fico, fico nervosa com esse assunto. até é, Fico decepcionada com o Sam. E se não tiver a treta... Eu continuo decepcionada com o Sam, porque se era isso que ele queria escrever realmente, pô, cara, você é um roteirista muito melhor do que isso. O que que tá acontecendo?
1: Sim, e não só isso, mas tipo, ah, não, porque a gente ia começar a gravar lá em fevereiro e março de 2020, aconteceu a pandemia, eu tive tempo de debruçar sobre os roteiros e torná-los ainda melhores. Se isso é o melhor que você chegou nesse aspecto, Puta merda. Porque, assim, eu entendo que a série é sobretudo sobre a Rue. E eu acho que tudo que envolve a Rue tá muito perfeito na forma como tá sendo desenvolvido. Sim. Só que a série não é só sobre ela.
0: É, que eu acho que entra na questão de que, tipo... A... No, no que diz respeito à Rue, o Sam, a gente tem certeza absoluta que ele tá escrevendo sobre algo que ele sabe, que ele viveu, que é a questão do vício. É, todos os outros ali, a gente não tem muita certeza. Especialmente no que diz respeito às mulheres, né? Sim. É, eu acho que tá muito interessante, por exemplo, o que tá sendo tratado na Cassie. Só que aí eu acho que, tipo, o que você tava falando, ah, porque tem episódios que aparece a Rue e os outros personagens ficam de lado. Sim, só que aí, em compensação, quantos episódios a gente não tá tendo que ver a Cassie surtando e chorando e gritando e o Nate, a Mary e a puta que o pariu! Que eu já tô assim, olha, eu tô até pulando... <risos> A pauta aqui e tô puta... Porque eu estou oficialmente exausta da Cassie... Mas a gente chega lá... Então assim... Se tem tanto espaço pra Cassie... Que já era uma personagem que tinha espaço na primeira temporada... O que que acontece com a Cat? Porque se fosse uma coisa tipo... Beleza... A Cat está se afastando pra gente poder se aprofundar na Lexi, Por exemplo... Ok... Só que também... Estamos aqui no sexto episódio... E tamo esperando a Alex realmente, tipo, né, brilhar. Eu não acho que a Alex conseguiu brilhar de fato 100% uhum. nessa temporada. Ela teve momentos de, né, fagulhas. Sim. Mas eu não, eu não acho que a Alex teve um momento. Eu acho que o momento vai vir no próximo episódio, aparentemente, né?
1: Uhum. É, é, é difícil colocar isso a... faltando ainda episódios pra acabar a temporada. Mas eu vejo, a partir desse sexto episódio, o quão inconstante está a segunda temporada de Euforia em relação a isso de dar espaço ou não para personagens. Porque eu acho que, se fosse como a primeira, que foi bem balanceado, não seria um problema tão grande a gente desprender um episódio todo focando só sobre a Row. Só que, chegando no sexto episódio, a gente vê isso da Cat com o Ethan, eu começo a colocar em dúvida... O quinto episódio.
0: Eu não, eu não questionaria o episódio 5. Eu questionaria esse excesso de Cassie e Nate, por exemplo. Porque eu acho que... Beleza. Querem desenvolver esse relacionamento e essa, essa treta toda nessa temporada? Show. Vamos desenvolver. Só que eu acho que... É, eu, eu entendo quando tem um balanço um pouco maior para Ru Porque ela é, de fato, a protagonista da série. Né? Ela é o foco principal. Agora, todos os outros, pra mim, Nathalie, eles tinham que dividir o espaço. E pra mim, não está dividido de maneira igual nem... F... Desculpa o palavra, nem fodendo, assim. Tipo, pra mim, a balança tá pendendo super pra Cassie, pro Nate. E nem tanto pra Mary, quanto eu gostaria, por exemplo.
2: Uhum.
0: Então, eu, eu acho que é um pouco complicado. Tipo, eu acho que o episódio 5 é um episódio muito bom...
1: Eu concordo. É, eu acho
0: que ele traz algo extremamente importante. Enquanto grande parte é, desse episódio, por exemplo, que a gente vai falar hoje, tem todo o drama ali. Ai, a Cassie vai pra lá, vai pra cá. E eu tô tipo, minha filha, pelo amor de Deus, gente, vamos? O que que... Sabe? Eu tô muito irritada com a Cassie.
1: Eu entendo super o que você tá falando, mas eu continuo... E eu acho assim, o episódio 5, ele é excelente. Eu não tiro isso dele. Só que eu questiono ele em relação a toda a temporada mesmo. Porque eu acho que ele é muito bom, só que ao mesmo tempo ele expõe o quão desbalanceado tá em relação a todos os outros personagens. Entende? Não sei se eu tô me fazendo claro no meu raciocínio. Eu entendo que você falou de tirar coisas da Cassie, do Nate, principalmente ali da Cassie, de ficar sempre em torno da mesma coisa, só que isso mostra esse desbalanceamento dessa temporada também. Que... Se você tem uma temporada que consegue deixar equilibrados os personagens, eu acho que não teria problema de desprender um episódio inteiro só sobre a sua protagonista. Só que no ponto em que tá tudo desbalanceado, você desprende um episódio inteiro para sua protagonista, mostra também que depois, quando retorna os outros personagens, a gente, entre muitas aspas, perdeu tempo. Eu fico um pouco com essa sensação.
0: Não, eu entendo o que você está falando. É que eu ainda acho que daria pra fazer isso, entendeu? Daria uhum. pra ter... Olha, a Rue, vai ter, sei lá... 50% é da Ru e 50% tem que dividir com os outros personagens. Eu acho que esse 50% dos outros personagens não tá sendo dividido por igual. E pra mim, esse é o problema. E não a Ru ter mais espaço, entendeu? Porque, por exemplo, a sequência que a gente teve nesse episódio do Nate falando com a mãe e tal... É muito interessante... Mas é bem longa também. Enquanto a cena da Cat e do Ethan dura 3 minutos e é uma bosta. Então, tipo... E aí eu começo a questionar todas as outras cenas longas de Nate e de Cassie e... Que... Onde que a gente tá chegando, de fato, com essa história? Porque lá no segundo episódio, eu achei muito interessante. Ah, a mente do Nate não sei o quê. Pá, 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 o que ele imagina, o que ele espera da Cassie, etc. E onde a gente chegou com isso? Eu não sei, a temporada não acabou, então eu realmente não sei onde isso vai dar, mas será que a gente precisava de tanto tempo em vários episódios pra esse casal, pra esse triângulo, pra esse drama, enquanto os outros personagens outros personagens precisavam de desenvolvimento?
2: Uhum.
0: Dito isso, não há o que dizer sobre Cat e Ethan, né? Porque não dá pra debater nada, o que dá pra debater é isso, que tá uma bosta. <risos> E que é muito decepcionante, tipo... Muito triste. Muito, muito triste mesmo. Bom, então vamos falar agora da protagonista. Menina Ru, é, que depois de todo o perrengue que ela passou no episódio passado, é, tá agora em casa... Né, porque a, a, a mãe dela não conseguiu colocar ela numa reabilitação, tá falando que vai ter leito é, dali uma semana e tal, então ela tá tendo que sofrer ali com os sintomas da abstinência em casa mesmo. E a gente vê como que é doloroso, né, pra Dia e pra Leslie é, ver a, a, a Rue nessa situação e como é realmente um processo muito difícil, muito doloroso, né?
1: Uhum. É, eu não sei se você chegou a ler mas saiu uma matéria na Avenida Fair que conversam com meio que as três mães desse episódio. Com ah, a...
0: eu vi que a Nika King compartilhou.
1: Sim, com, com ela, com a Leslie, né, com a Marsha, que é a mãe do Nate, e com a Suzy, que é a mãe das Howard. E eu acho que quando a gente for conversando, vou, vou jogar as informações que elas foram conversando sobre... Esse episódio, que eu acho que traz até aquela pergunta que fizeram pra gente no episódio passado, no retrasado, sobre a ausência de figuras paternas, maternas, dentro, dentro da série, né? E como que esse episódio, de uma forma geral, ele coloca muito isso presente a figura Sim. das mães. E dentro da matéria, falam muito sobre tipo, exatamente ser é um episódio sobre a solidão da maternidade. Porque a gente vê meio que as mães tendo que lidar ali com os filhos uhum. sozinhas. Sim. nos três núcleos, né? E a Nika King, puxando isso que você falou sobre a dor de estar ali, o processo e tal, ela comentou que o Sam Levinson falou pra ela, ah, você sabe que você tá interpretando a minha mãe, né? Então,
2: hum, tem esse
1: peso, né? Que a mãe do Sam foi uma figura fundamental ali no processo de reabilitação dele e tal. E a Nika fala, tipo, ah, isso, eu entendo o peso desse papel e até por isso que eu não interpreto ele de forma leviana.
0: Perfeita. E é muito louco isso, né? Porque, realmente, a, a Ru, ela levanta a questão de, tipo... Quando vai, você vai pro hospital, as pessoas cuidam de você, independente, né? Do, do... E,
1: de novo, aquilo dela falar de ser uma boa pessoa ou não. Como é algo que, realmente,
0: tá dentro ela, dela,
1: né? né? Isso.
0: Sim. E ela levanta isso de que as pessoas que trabalham no hospital, elas têm essa bondade inerente, digamos assim, né, de só tratar as pessoas e que ela via isso na mãe dela, aí depois ela, né, pontua, ou ela só é a minha mãe, né, porque é realmente só um amor de mãe para ter força para passar por tudo isso e cuidar de, de um filho ou de uma filha numa situação dessa, né, então é muito triste de ver ali a, a, o início, né, do episódio que ela tá lutando para abrir a, o pacote ali da balinha e tal, e ela tá sem força, e ela não quer aceitar a água e tal, é, e como vai gradativamente melhorando, o, os sintomas vão diminuindo, né, e ela começa a se sentir mais, mais forte. E como esse lance dela se achar uma pessoa ruim e tudo mais, tá ali junto com esse remorso, é, esse arrependimento, essa culpa do que ela diz pro Ali. Né? Eu fiquei uhum. muito impressionada Disso ser uma coisa Que marcou tanto ela Mas ao mesmo tempo faz total sentido Porque eu acho que É, é aquilo que ela tá falando né De reduzir a, a pessoa a, Aquele momento ali aquele, aquele momento ruim E aí você reduz a pessoa àquilo e, e ela fez isso com o Ali E ela com certeza espera Que façam isso com ela também uhum. Porque ela tem atitudes muito terríveis, né, por conta do vício. E eu acho que isso perturba muito ela por causa disso, porque ela se enxerga muito no Ali também, né? Ela sabe que ele entende o que ela tá passando e tal, e ainda assim ela foi e fez isso com ele, né? Então eu acho que é uma, é, é uma rasteira que ela ela mesma já vê que, tipo, nossa, eu passei dos limites aqui, eu não devia ter falado isso.
1: Sim, eu gosto muito da, da cena em que ela liga pra ele, né, que a Zendaya, ela é uma atriz muito boa, né? Que, tipo, no episódio Sim. passado... Você... E, e não é só atuação. Tem a questão do figurino, do cabelo. Tudo isso faz parte ali da caracterização. Mas o contraste que tem entre o começo do episódio 5, né? Que ela tá brigando com a mãe e a cara dela, tipo... Que é algo assustador. Pra esse momento dela que mostra essa Sim. vulnerabilidade gigantesca. Dela tá ligando pro Ali... Pra pedir desculpa, pra lidar com essa culpa que ela sente. E como que, pra mim, essa cena, ela é muito bonita. Porque tem a questão de que a atuação da Zendaya mostra que a Rue ainda é uma adolescente. Né? Tipo, você vê na cara dela ali como que é. Porque eu acho que a temporada toda coloca a Rue num lugar tão obscuro que a gente até esquece disso, às vezes. Uhum. E esse é o momento que traz isso de volta, dessa... Eu diria até que um, uma certa inocência adolescente que ainda tem dentro da personagem ali, no momento em que o Ali perdoa ela. Você vê que, como que ela fica, como que ela não acredita Sim. naquilo. E pra mim, eu acho que a bala é muito uma representação disso também. Porque você vê que no começo, do jeito que ela tá, ela não consegue abrir. E depois que o Ali perdoa ela, você vê que tipo, ela pega a bala, coloca na boca, sorri. E principalmente o toque que eu gosto muito é que toca All, All For Us do, do Library. Eu sinto que essa é uma das primeiras vezes, talvez, que eu vejo essa música sendo tocada num contexto mais positivo da personagem.
0: É 100% a primeira vez que isso acontece. Durante a primeira temporada inteira, a, a música ela aparece em vários momentos, quando a Rue tá é, com é, pensamentos negativos, digamos assim, né? Quando ela olha para alguma... Tipo, ela tá tentando ficar limpa, ela olha para um... Pra um vidrinho de comprimido. E aí fica bem no fundo, assim, a, a música bem de leve. E é claro, tem a epopeia ali no, no finale, né? Quando realmente a música uhum. toca e ela canta a música, né? É, quando ela tem a recaída. É, e aí, um pouquinho antes dessa cena, na verdade, né? Quando ela tá, ela tá deitada na cama dela, ela ainda tá é, bem fraca. A música tá ali no fundo, meio que essa coisa, assim, fantasmagórica. Aí eu tava, eita, meu Deus, que... que, que o que, que isso significa? <risos> e aí depois quando a música realmente vem à tona nessa hora e ela sorrindo e ela chorando e ela com a bala, eu fiquei muito emocionada, eu falei, nossa é, parece que é é quase é um uma... Virada. É, parece uma ressignificação da, da, da música e desse sentimento, eu acho, né desse sentimento de euforia digamos assim uhum. de ser uma felicidade realmente tipo, dela se sentir preenchida de uma outra forma. E que não é através das drogas. Sim. É claro, porque também eu acho que tem uma nova música que representa essa temporada, que é I'm Tired, né? Que reza a lenda que a Zendaya vai cantar aí. Acredito que no finale, novamente. Yeah. Então, vamos ver o que vem aí. Porque eu não sei o que vem aí. Mas alguma coisa vem aí, gente. Mas eu fiquei muito... Muito... Muito choros quando tocou All For Us. E aí, agora essa coisa de... Desde o episódio passado, né? De aparecer o título da série uhum. sem ser na tela preta. De aparecer Sim. na, na, na Rue, né? Vamos ver se isso vai se manter até o, o último episódio. E bom, depois que ela é perdoada, né? Pelo Ali, é, ele vai lá na casa da, das Bennett para jantar, e a Rue diz, né, que ele só aceitou se ele pudesse cozinhar para todo mundo, não sei o que, tá, tá, tá. E eu achei muito fofo que a Leslie tá toda arrumadinha, tá, eu falei, hum. <risos> Vem aí, né, vamos ver. E uhum. é muito legal a presença dele ali, né, e das coisas que, que ele traz à tona, especialmente o que diz respeito à Dia, né, que tá super quietinha ali, né, meio sempre... ...receosa, acuada, eu vejo muito a Dia nessa temporada como... ...eu sinto que ela tá um pouco mais madura, mais calejada também... ...e mais machucada, é... ...e mais desacreditada também, né? É difícil pra ela agora, tipo, a Ru chegar e falar... ...não, porque eu vou ficar limpa e tal... ...quantas vezes ela já não ouviu isso, né? Sim. E é muito interessante o Ali trazer isso à tona de tipo... ...tá tudo bem você se sentir dessa forma... É uma uhum. situação difícil pra você também. Você tem direito de ter os seus sentimentos.
1: De ter raiva do que tá acontecendo, né? Que é uma questão que a série, talvez de forma inconsciente, talvez de forma consciente, coloca a Dia nesse segundo lugar né, dentro da família. Porque é muito sobre a Ru, cuidado com a Ru, tem que estar todo mundo ali o tempo todo pra Ru. Mas quem tá ali pela dia, necessariamente, né? Sim. Eu acho que o Ali é a pessoa que enxerga isso. E ele aponta e uhum. fala, olha, tá tudo bem você sentir raiva. Não é um sentimento ruim, porque é quem você é. E tudo bem você sentir isso em relação à sua irmã. Ao mesmo tempo que depois ele pontua pra, pra Leslie, né? Tipo, olha, você tem que encher essa garota de amor também. Porque Sim. eu acho que é também aquilo muito de focar-se no problema... E esquecer de quem tá ao redor dele também, né?
0: Eu achei muito legal, eu gostei demais de ver o Ali com elas e essa pequena família ali, né? Os quatro juntos, eu fiquei, gente, por favor, <risos> faça acontecer. Eu tô muito feliz com isso, eu achei muito legal, muito legal mesmo. E eu acho que o Ali também, por ter, eu acho que ele tem umas duas filhas também, tá? Eu acho que ele uhum. deve também é, enxergar isso de uma outra forma, né? E aí uma outra coisa que, que é, reforça isso nesse né, sentimento da Dia é depois lá no final do episódio, quando ela pede pra dormir com a Ru e tal. E a Ru fala, ah, eu sinto que eu não te conheço, não sei o que tá acontecendo, mas na sua vida e tal. E ela fala, ah, quando você voltar, eu te conto. Então dá pra ver isso que ela tá se protegendo, né? Ela não. Ela tem medo de se abrir nesse momento. É, e é muito, é muito por causa da Dia, mas por outras coisas também desse episódio, que o título desse podcast é, é A Confiança é um Espelho, porque depois que quebra, é bem difícil de remendar. E mesmo remendado, você ainda, às vezes, enxerga aquilo que aconteceu, né? Eu acho que a Dia tá muito nesse lugar de... Eu quero acreditar, mas eu tô muito machucada ainda para me abrir, né, e de, e de confiar que agora vai dar certo. Uhum. E só pra gente encerrar a parte da Ru, é o episódio encerra com uma ligação né, da Leslie é, tentando é, marcar lá a reabilitação pra Ru e tal, e nossa, aqui que cena dolorida, né, da... da deles falando que, que não tem lugar né, pra reabilitação, só pra desintoxicação, e ela fala, não, mas isso não é o suficiente, você não conhece minha filha, ela... Enfim, vai tirar a própria vida se, se ela não ficar realmente na reabilitação. É, e o desespero dela, né?
1: Sim. Você acha que a, a Ru estava acordada?
0: Eu acho que não. para mim, a, a sensação que ficou era justamente desse contraste. De tipo... Por mais que a Ru passe por todas essas questões e tal. Ela ainda é uma jovem. Ela ainda é uma adolescente. E a, e a responsabilidade, eu acho que ainda pesa muito em cima da mãe. Uhum. E a mãe que perde o sono enquanto, né, passa a noite inteira procurando pela filha, como foi no episódio passado. E agora, enquanto a filha tá lá dormindo tranquila, ela tá lá chorando desesperada, tentando é, marcar e tal. Então, pra mim, foi mais, foi mais isso. Foi esse contraste de, tipo, a mãe nunca dorme, né? A mãe nunca descansa, a mãe tá sempre...
1: Sim, sim. E uma coisa que eu queria falar sobre a Rue, que eu achei bem legal dentro desse episódio, eu acho que também fala muito sobre essa questão... dessa busca por, por perdão dela do Ali e tal... é que durante o episódio... quando ela vai falar dos outros núcleos, né... que vai passar pela Jules... ela... Ah, então a Jules... Ah, foda-se a Jules e o Elliot... vamos seguir para outro lugar... e, tipo, tem esse tomzinho... cômico... mas eu senti também muito... de um lugar que a... Rune não está disposta ainda a lidar... desse processo dela de... perdão e tal... Eu acho que tem a questão do Ali, que você falou que é muito importante pra ela no momento, mas eu acho que ela lidar com o perdão da Jules vai ser algo que vai exigir mais dela. Então, acho que só ela falar, não vamos falar sobre ela agora, já tem muito isso carregado pra mim.
0: Com certeza. Concordo super. Bom, vamos agora falar da digníssima Cassie, que está completamente fora de si nesse episódio. Assim como ela tem estado, né? Já faz um tempo.
1: Como uhum. eu já falei
0: aqui antes, né? Eu já estou um pouco cansada dessa narrativa. Eu acho que o que vem sendo desenvolvido da Cassie é bastante interessante. Só que eu acho que a gente tá meio que estagnado em meio que repetir as mesmas coisas sem desenvolver pra frente, sabe? É a sensação Entendo. que eu tenho, pelo menos. Uhum.
1: Mas, devo falar que eu, particularmente, gosto desse episódio porque tem o um contraste com a mãe, né? Porque a mãe tava ali presente, mas a mãe era um elemento meio adjacente aquece, Cassie, né? Na maior parte do tempo. Ela só olhava, ó, oh, a filha não tá sei o quê, não sei o que assado, tal. Até o começo dessa parte dela, né, que ela pega as facas e dá pra Lexi esconder, tipo, esconde uhum. porque a gente sabe como é sua irmã, né, mas principalmente do atrito que finalmente a gente vê entre as duas, porque eu acho que a mãe da, da Cassie e da Lexi, eu até puxando o que tem na entrevista, a atriz fala muito que ela é tipo a mãe lá das Meninas Malvadas, a Amy Fowler. Tipo, o, uhum. o tom dela e tal. Só que sem o fator cômico, necessariamente, da personagem. Sim. eu acho que dentro dessa sequência a gente vê muito isso. Como que a mãe, cada vez mais, pelo menos dentro desse episódio, ela vai ficando de saco cheio da Cassie.
0: Assim como eu. <risos> <risos> eu tava 100% Tim Suze, assim, tipo... E a filha... Uhum. E ela tentando... O que tava me irritando muito é ela tentando justificar. Ela falando, não, mas eu não, eu não fiquei com ele quando eles estavam juntos. Cassie, meu anjo, não importa. Sim. Não importa. Ele ainda é o ex da sua melhor amiga. Você ainda escondeu isso dela. Tipo eu entendo que a Cassie tem várias questões a gente já falou sobre isso em vários episódios aqui, mas eu cheguei no meu limite, tipo <risos> chega garota chega, ela precisa, assim como a Suze disse muito sabiamente ela precisa da porra de um exorcismo de uma porra de uma terapia e pronto, sabe não dá,
1: inclusive a fala do she
0: needs a fucking
1: exorcismo foi um improviso <risos> não tava no roteiro essa fala <risos>
0: Perfeita.
1: Só, só que a atriz falou que tipo, ela não pode levar todos os méritos Porque isso era uma coisa que a mãe dela falava o tempo todo Então ela ah. meio que trouxe <risos> isso que a mãe falava pra dentro da, da sequência Muito sabe?
0: bom, muito bom, perfeita Nossa, eu acho que coube assim, perfeitamente nessa cena Porque ela tava realmente, a Cassie é, perdeu totalmente as estribeiras e, e o que me deixou muito triste É que ela ainda tava preocupada de ir atrás do Nate Do Nate,
1: sim isso a gente já conversou várias vezes, mas isso você não sente que também diz muito sobre essas inseguranças que a personagem tem? Sim.
0: Sim, com certeza.
1: Então até num ponto em que é colocado na balança uma amizade com uma melhor amiga de não sei quantos anos versus o carinha que deu atenção pra ela de uma forma toda quebrada por cinco minutos, o carinha pelo jeito tem mais peso do que a amizade pra Sim. ela.
0: É muito só pulando um pouquinho pra frente, né, quando, tem a, quando a Mary tem aquela conversa com a patroa dela, né, a Samantha, que que a Samantha fala, tipo, é, o, o que, que ela acabou fazendo isso com a amiga dela, né, ela fala, ah, ele me deu a quantidade exata de atenção no momento errado. eu acho que isso é 100% Cassie é e Nate. Sim. Só que eu fico, assim, eu fico numa sei lá, numa sinuca de pico, tipo, gente, o que que, vai, o que que precisa acontecer, né, vamos descartar a terapia, porque a gente já, esse navio já, já zarpou nessa série, né, ninguém faz terapia, é, ninguém vai procurar terapia, o que que precisa acontecer para que esse evoluir nesse sentido, sabe, tipo, lidar, eu acho que o que falta é ela lidar com, com esses sentimentos que ela tem, né.
1: Mas você não acha que, talvez, o fato dela, no final, ir com o Nate... Pode ser um começo disso. Porque quando ela sai, você vê que a mãe tá sentada, né? E a mãe não, não tem nenhuma ação, nenhuma reação. Sim. Tipo, ela só olha e... De novo, puxando o que tem lá na matéria. A atriz fala muito que eles gravaram várias vezes essa cena. Até para tipo, pegar olhares diferentes. para chegar num ponto que era meio que o que o Sam Levinson queria. Que é um olhar não necessariamente de cumplicidade, mas é um olhar de uma mãe olhando pra uma filha e meio que realizando de que ela precisa fazer seus próprios erros e entender com seus próprios erros. Sim. E talvez esse seja o começo da, da Cassie pra entender os próprios erros. Tanto é que, quando ela tá junto com o Nate no quarto, a reação que a gente imaginaria ela é abraçar ele, tá toda feliz e tal. Só que não, ela dá uma reação que a gente Sim. não espera, que é confrontar ele, né?
0: Aham. Uhum. É, e o fato... O, o... Quando ela falou em voz alta, tipo, eu, eu destruí toda a minha vida por você... É interessante, né? Porque, tipo, ela tem essa consciência. Ela tem noção de que tá tudo uma merda e que ela meio que tá fazendo a coisa errada. Só que ela ainda tá fazendo essa escolha por ele. Sim. Aí, o quanto isso vai valer a pena, uhum. né? Porque eu zero confio no Nate, assim, tipo, pra nada. Mas assim, fico com dó da Cassie, é que só realmente chutou um pouco meu saco nesse episódio. <risos> Mas eu, eu torço pelo melhor pra ela, e eu estou genuinamente preocupada qual vai ser a reação dela quanto à peça da Lexi, porque eu acho que vai ser mais pesado, tô com a impressão, né? Acho que vai ser mais pesado pra Cassie do que pra qualquer outra pessoa. que todo mundo vai ser retratado lá, então... Vai ser ruim pra todo mundo, mas eu acho que a Cassie vai tomar o, a, a bomba maior, vamos ver. E aí, aproveitando, né, o que tava acontecendo ali com a, com a Cassie, a Lexi tá ali vendo tudo aquilo e, e, e tá... Começa a se questionar, tipo, mano, a minha irmã está em parafuso, e eu tô aqui escrevendo a peça, o que que vai acontecer, isso não vai dar certo e tal, e depois ela vai, depois de todo esse surto da Cassie e tal, ela vai lá até a casa do Fest, e ela se abre com ele, né, conta um pouco sobre, sobre isso, que ela fica preocupada, e aí quando ela meio que conta a sinopse ali da peça, ele fala, nossa, parece que conta comigo, e aí eles têm todo um papo lá sobre o filme, assistem o filme, e piriri, pororó, as migalhas, as migalhas é, fexi, né?
1: Do casal. Isso me pegou num lugar muito pessoal, porque <risos> eu lembro que eu só assisti Conta Comigo uma vez na vida. Eu nunca tinha assistido esse filme. Eu assisti, eu terminei o filme, e estava em prantos.
0: <risos> assim como Lexi. É,
1: sim. Gente, porque eu nunca vi porque... esse filme. É, é, é um filme sobre, sobre amizade, só que o final, ele é muito real, sabe? Porque é muito sobre amizades que a gente tem que terminam, que a gente envelhece, e você só lembra com uma certa nostalgia daquele passado e tal. Então, eu lembro que eu assisti bem mais novo, acho que uns 10, 10 anos atrás, até mais, dependendo. E era um momento ali que eu tava saindo do colégio, né daquelas amizades e tal, e aí quando eles começam a cantar a música também, eu falei, meu Deus,
2: que bonito!
1: Eu não chorei, mas eu fiquei bem tocado, porque eu achei muito bonito. Cadê o beijo?
0: É, rolou uma mãozinha, o, o Fez é um rapaz bem cavalheiro, digamos assim, né? Bem paciente, e as coisas vão a passos de, de tartaruga com esses dois. Eu achei bonitinho, mas eu já tô meio tipo... Ah, já tá muito perto do final da temporada, eu já me desliguei um pouco desse casal, infelizmente. Eu esperava que fosse ser uma coisa mais presente ao longo uhum. da temporada. Sim, sim. E só é, aproveitando que estamos ali nesse ambiente do FES, né? Teve uma, uma pequena informação que com certeza vai, né? Resultar numa bomba aí nos próximos episódios. Que o Migo lá, o Custer, né? Vai lá e fala pra Fei que tá rolando uma movimentação ali na polícia. Que estão tentando achar quem matou o Mouse e não sei o quê e tal. E ele tá meio que co colaborando, né? Com a polícia, tá ajudando. E Sim. ele diz que a polícia já tá né, de olho ali no Fest e no Astray. Então, vem aí alguma merda.
1: Fesco morre confirmado. <risos> Essa teoria que tá aí desde o começo.
0: Ai, meu Deus. Eu já tô quase tipo, ai ah, vai logo. Se é pra matar, mata logo. Vamos acabar logo com isso. Já tô nervosa. Uhum. E lá na, no primeiro teaser que foi lançado da série, quando anunciaram a data, é, tinha uma imagem... De, de polícia entrando em algum lugar. Me parecia muito a casa do Fess. É, então, acho que ainda vai rolar algum babado. Porque essa imagem não aconteceu. Bom, agora vamos é, falar do Nate né, que, que ele tá ali no melhor momento da vida dele, o pai foi embora, tá tudo ótimo, tudo incrível, é, só que aí a gente acaba tendo uma conversa dele com a mãe, que acaba revelando muito que tipo, querido, na verdade não, na verdade as coisas não são bem assim, é, e foi muito preocupante assim para mim, foi muito assustador para mim perceber a mãe dele, sobre as coisas que ela pensa, as coisas que ela acredita, as coisas que ela enxerga, e que, aparentemente, ela também não faz nada. Aham. Uhum. Né? Eu acho que ela conhece muito bem o filho dela. É, tanto que ela até aponta ali o lance da raiva, né? Tipo, ah, não, calma, não precisa... você é muito raivoso, não sei o quê. E aí, ele fica falando que não, só que exaltando a voz, Sim. né? Tipo, eu não sou raivoso, não! É, tipo...
1: É, é que, basicamente, o... O Nate, ele tava com uma visão muito idealizada de que todos os problemas dele eram por culpa do pai. E no momento que o pai sai de casa, ele meio que vence, né? Tipo, é um momento de glória dele. Só que a conversa com a mãe serve muito pra mostrar que Não. não. Tipo, você tem problemas independente do seu pai. Ele pode ser a fonte de vários deles. Mas... Não é porque ele não tá mais entre a gente que esses problemas sumiram. Não é mais porque ele não tá entre a gente de que eu vou te amar incondicionalmente, talvez, né? Tipo, eu vejo o que você tem também.
0: Sim, sim. E eu
1: não vou fazer vista grossa pra isso, como aparentemente ela já fez muitas vezes antes.
0: É, não, não tenho muita certeza apontar isso, não.
1: Eu não sei, porque eu acho que o fato dela apontar as coisas pra ele na cara dele...
0: Sim, isso é muito interessante, mas eu não sei o quanto ela estaria disposta a fazer isso fora dali, entendeu?
1: Porque por, eu sei que às vezes pode ser o fato dela estar alcoolizada. Mas ela fala, opa, não me enforca. Se você me enforcar, eu vou na polícia.
0: Uhum. É, eu não sei se ela faria isso de verdade.
1: Uhum.
0: Porque, e é não sei, quando ela diz que... Quando ela fala isso, né, e ela deixa claro que ela sabe que foi ele que estrangulou a Mary, eu achei isso tenebroso, assim, tipo... Uhum. Então, eu acho que ela enxerga, sim, essas coisas nele, mas ela ainda vai proteger ele porque é o filho dele. Filho dela. <risos> foi essa a sensação que eu tive, pelo menos. Não sei se agora, com tudo mudando na casa e tal, se ela vai ter uma nova visão da vida, mas, baseado nessa conversa, assim, eu fiquei bem... Bem preocupada. Mas também fiquei com dó dela, né, de que ela, ela vê ali que... Ela, ela traz uma visão do Nate que a gente nunca teve, né, de que ele era um garoto muito doce, um, um, uma criança muito incrível. E aí tem essa chavinha que muda, que provavelmente é quando ele começa a ver os, os CDs lá do pai dele e tal. E quando ela diz que, tipo, ah, porque o seu pai não, não acredita em, em, em terapia, então autoanálise não era uma possibilidade, eu fiquei, porra, gente que merda tantos problemas seriam resolvidos né?
2: Uhum, é, sim.
0: se tivesse rolado uma terapia mas é, eu fiquei bem dividida com a, com a marcha nesse episódio de, tipo, de ficar com um pouco de dó dela mas também ficar com medo dela sinceramente
1: uhum. uma, uma coisa que eu queria trazer em relação a ela até pra ver o que, que você acha em relação disso o quanto ela não gosta da Mary isso já ficou claro no passado mas ela falando sobre, nesse ponto, ah, porque meu medo era engravidar e ficar com o um filho só pra te contrariar. E será que também não talvez seja um pouco ela se vendo na Mary em relação ao que ela teve com o Cal no passado?
0: Eu acho que pode ser sim, porque por mais que a Marcha diga que não gosta né, da Mary, que ela prefere a Cassie, por exemplo, e com certeza é por causa daquilo que a gente né, já, já comentou lá no segundo episódio, né da, da Cassie ser mais passiva, de uma forma geral, né, na vida dela, e a Mary não, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, eu acho que, do que a gente vê, né, da marcha jovem, ela era muito, uh -huh. né, faz, faz, acontece, não sei o quê agora, se foi a intenção dela ter ficado com o bebê, né, pra, enfim, causar algum problema pro Cal aí eu já não, não,
2: não sei, não dá saber, é,
0: mas eu sinto um pouco de preconceito também da parte dela, sabe? Tipo, da, da, da Mary ser do jeito que ela é e aí a Cassie é a boa garota loirinha de olho azul, sabe?
1: Entendi. Faz, faz sentido.
0: Mas enfim, posso estar vendo coisas, mas passou pela, pela minha cabeça isso também. E aí o Nate, ele lembra, né, que em algum momento ele vai herdar ali os negócios do, do pai dele, né, da família. E ele vai cavucar lá nas coisas do pai pra ver se encontra os, os CDs, os DVDs lá. Eu acho que pensando mais em se proteger, né, porque ele fala, tipo... Com certeza não seria bom, né, ser o filho de um pedófilo e não sei o que e tal. Então, eu não sei se ele faria isso, se ele encontraria os, os CDs pra ameaçar o pai, alguma coisa assim. Ou pra realmente, tipo... Se proteger, fiquei um pouco confusa quanto a isso, a intenção dele. Uhum. Mas o que ele acaba encontrando é o quê? Uma arma. E a gente vai guardar essa informação <risos> para daqui a pouco. Vamos falar um pouco da Mary pra gente encontrar os dois no meio do caminho. Então, a Mary nesse episódio, ela tá muito, muito chateada, né? Ela tá muito magoada, muito traída, né? Pela, pela Cassie, por ter dividido tanto com a Cassie, né? O que ela tava sentindo, o uhum. que ela tava passando, e a Cassie lá bem da quietinha... É, e também, é claro, né, um, um pouco magoada com o Nate, mas eu sinto que ela tá muito mais magoada pela Cassie. Sim. Porque, de fato, ela e o Nate não tem mais nada ali no momento, né, eles são ex-namorados, ele não deve mais nada para ela, ele pode ficar com quem ele quiser, mas a Cassie não, a Cassie ainda tem uma responsabilidade como amiga, né, e não só, tipo, ah, você pegou o meu ex, é, é uma questão também de mentira, né? Tipo, ela uhum. pegou o ex e man manteve isso escondido, não foi uma coisa tipo, olha Mary, Sim. é o seguinte eu estou apaixonada tal, tipo, não foi isso
1: e também tem aquela cena que elas estão lá na piscina, né, que a Cassie fala um monte de coisas para Mary não, porque você tem que pensar em você não sei o que e tal enquanto isso tá lá ficando com, com o boy então, tudo isso é, vem muito de um sentimento de traição, né, que, que a Mary Sim. sente, e eu acho que Talvez a temporada tinha bastante isso, mas pelo fato talvez ela tá ali próxima da Cassie, a gente nem percebesse tanto. E esse episódio deixa mais claro o quão sozinha Mary tá também, né?
0: Sim. E ela começa ali, né, a pensar naquele, no, no CD, né? No DVD lá do pai do Nate e tal, bota o treco na bolsa, pá... E o Nate já conhece também a, a, a cobra, né? A gente fala, putz, essa menina, ela vai, agora ela tá louca da, da, da cara comigo, ela vai usar isso. E eu achei muito engraçado, assim, trágico, mas engraçado, é, quando a, a narração da Rue fala, ah, o que preocupou o Nate não foram as 38 ligações perdidas da Cassie, é que não tinha nenhuma da Mary. Eu, nossa, muito bom! Porque é isso, tipo, a reação da Mary é muito, né... Uhum. ativa, brigar, apontar e aí quando você tem silêncio numa situação, situação dessa, ele pensou, mano ferrou, Sim. né a bomba vai ser muito maior só que no final das contas é isso, a Mary ela é muito mais sensível do que ela deixa às vezes mostrar é, eu acho que no fundo o Nate sabe disso mas, enfim, foi uma situação atípica ali, né, o que, que ela poderia fazer mas então a gente acompanha ela ali na, na casa né que ela tá trabalhando, e ela vai lá aprova uns vestidos, e aí tem uma informação nova né? sobre essa casa, que é tem um relógio ali, que aparentemente tem uma câmera, né, dentro do, do closet. E eu tenho cá pra mim, que... Não sei o que, que você achou sobre isso, mas... Eu tenho cá pra mim que a manta sabe do que acontece. Uh -huh. Mas ela só deixa, porque ela gosta da Mary.
1: Provavelmente.
0: E porque a Mary, assim, tipo... Pô, ela entra lá, ela prova uns vestidos e ela deixa tudo de volta. Ela não tá roubando, ela não tá machucando a criança, sabe? Tipo, a Mary uh -huh. é uma boa pessoa. E aí, quando ela manda mensagem, tipo, chego em 15 minutos, me pareceu muito mais, tipo, um toque de, ó... Oh,
2: Arruma as coisas aí. Guarda as coisas aí que eu tô
0: chegando. Porque teve a vez que ela, né, lá no começo da temporada, a Mary quase teve um piripaque, que eles chegaram é, mais cedo tal. e tal. E depois, vendo a conversa das duas, imediatamente ela falando, ah, acho que a gente tinha que, né, tomar um drink na piscina e tal. É, me parece muito isso, tipo, ela... Gosta da, da, da Mary. Eu acho que ela se vê muito na, na Mary, né? Estando já mais velha, num outro momento da vida. É... Então, eu gostei bastante da interação da, das duas.
1: Uhum. Achei bem legal também. Eu fiquei um pouco, confesso, tipo... O que que tá acontecendo exatamente aqui? Você está questionando
0: a, a natureza do relacionamento? É. Você acha que a Samanta tem uma queda na Mary?
1: Então, eu fiquei um pouco com essa dúvida. Mas, ao mesmo tempo, durante a conversa, ela fala que ela tá feliz com o marido.
0: Sim. Eu tinha ficado com essa dúvida lá no começo da temporada. Nem lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio. É, que ela pede pra Mary abrir o vestido pra ela. Uh -huh. Ela segura na mão dela. eu fiquei... Hum. Só que aí, né? Um grande breu em relação a isso ao longo da temporada. Eu falei, beleza. Isso não vai acontecer. E agora, depois desse episódio 6, saiu uma entrevista com a Minka Kelly que é a atriz que interpreta a, a Samantha, uhum. e ela disse que o Sam escreveu a personagem pra ela, com ela em mente, e ele deu né, meio que o um briefing falando ah, essa, essa personagem é pra ser meio que a, a Mary no, no futuro e tal. Então eu acho que não é uma coisa romântica. Okay. Eu acho que é pra ser essa... E, e, e pela conversa das duas, essa troca que elas tiveram de que tipo, elas têm coisas em comum, mas também não... É... E, e, e da Mary ver que existe uma possibilidade dela ter uma outra vida, né? Porque ela tem muita essa coisa na cabeça dela de que... Ah, porque eu só sei brigar, porque eu não, não conseguiria. Uhum. E aí, quando ela fala... Quando a Samantha fala, tipo... Ah, eu, eu, eu também era assim, mas eu não brigo com meu marido. É tudo em paz. E ela fica, nossa, acho que... Meu cérebro né é programado dessa forma e tal. Então, eu acho que talvez isso abra é, uma possibilidade, assim, pra Mary... De que, tipo... Dá pra ser diferente, Uhum. É, porque quando a gente tá ali, né, naquele momento da nossa vida Parece que o mundo vai se acabar Parece que né, todas as escolhas que você fizer aos 17, 18 anos Vai ser só aquilo E não é bem assim E eu acho que, dado depois o que acontece né, com a Mary e com, com o Nate da, Dela começar realmente mudar essa chavinha na cabeça dela Entendi Então é isso, né? As duas histórias se encontraram A Mary volta pra casa
1: Tenso, tenso, hein?
0: Eu, nossa, na hora que a câmera enquadra, assim, os dois, né, o reflexo dele e ela, eu acho que minha alma sai um, por um segundo do corpo, assim, foi muito aterrorizante essa revelação, assim.
1: Você deve ter isso mais na cabeça do que eu, mas me lembrou muito a cena em que o Nate vai na casa do cara lá na primeira temporada. The Tyler. É.
0: Sim. Só que essa foi mais longa, demorou, demora mais pra ela ver ele. E aí você. Uhum. Nossa! E tem é a muito... arma, né? É, é, a arma realmente é um outro fator bem pesado. Eu confesso que eu não sei, não consigo nem falar direito dessa cena, assim, porque é muito absurda pra mim. Sim, tipo, pro meu cérebro também. computar o quão
1: perturbado o Nate é. Sim. Porque eu acho que essa cena ela é muito sintomática em relação, por exemplo, aquilo que a gente falou antes sobre ele, da conversa com a mãe e tal. dele, tipo, colocar todos os problemas no pai. Agora que o pai não tá mais ali, tá Qual tudo é bem. Qual é a
0: justificativa dele, né?
1: É, e agora? Porque, se eu não me engano, a gente falou isso quando a gente gravou sobre a primeira temporada. Que o Nate é um personagem complexo, ele tem várias nuances. Mas ele não deixa de ter atitudes extremamente questionáveis e criminosas durante a primeira temporada. Uma coisa não... Claro. Inzenta outra. E eu acho que esse episódio, ele... Retoma isso novamente. Mostrando que... O Nate não é uma boa pessoa. Sim. E, e o quão... E, tipo... O ponto que ele tá disposto... A traumatizar uma pessoa. Pra... Conseguir o que ele quer. Porque no final... O Nate se resume muito a conseguir as coisas que ele quer.
2: Uhum. Não
1: importa quem que ele tenha que bater. Quem que ele tem que machucar. Quem que ele tem que traumatizar. Não importa pelo jeito... Nem a própria vida dele. Enquanto a gente não sabe que não tem nenhuma bala dentro do tambor da arma.
0: Então, eu fiquei muito bugada nessa hora. Porque eu jurava que ele tinha deixado uma bala na,
1: uhum.
0: na arma. Eu também. Eu acho que o meu cérebro me enganou. Foi horrível essa cena, gente. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E a Alexa Demi, que faz a Mary. Ela contou numa entrevista que eles ficaram dois dias gravando essa cena. Puta que pariu. Imagina. Nossa. Que desgastante.
2: Uhum.
0: Ela disse que o, o CM tava faz, testando umas coisas com a, com a câmera, com a lente, aí tinha toda a questão do, da, do, do blocking, né? Da, da posição, da movimentação da cena, que era muito específica e tal. Dois dias nesse, nesse ambiente. Nossa, tenebroso. Os bichinhos são, são fortes, uhum. viu? E eu acho que... Dentro de Euforia acho que a gente nunca viu a Mary tão...
1: acuada
0: É. Tipo, tem aquele momento na primeira temporada, né? Depois que o Nate machuca ela, enforca ela. É, que é muito forte, que é muito impactante. Mas aqui eu acho que realmente ela... Porque ela tá numa situação completamente desesperadora. Sim. Completamente desesperadora.
1: Eu acho que deve ser o ponto de ruptura. Final entre, entre eles, né?
0: Espero muito que sim. Eu acho que a, a... Eu sempre torci muito pra Mary deixar ele e tal. Mas agora, sim tipo... Se ela perdoar isso, pelo amor de Deus. Não, uhum. não tem salvação. Mas eu acho que realmente... Até pela reação dela depois, né? Quando ele vai tentar falar, não, desculpa. E ela já, né? Tira a mão dele e tal. Eu acho que realmente é isso. Sim. Acabou. E eu acho que ele sabe disso pela própria reação dele de ligar pra Cassie e tal, eu acho que ele sabe que... Primeiro que tem a questão de que a Mary descobre, né, de tudo que tava acontecendo, ele fala pra mãe dele, ah, ela nunca mais vai falar comigo e tal, ele sabe disso, mas eu acho que de... depois dessa situação, assim, acho que ele sabe que ele ultrapassou um, um limite ali que... que não dá mais. pra encerrar, esse ser humano que não dá nem pra chamar de ser humano vai lá, né, como quem não quer nada, e entrega o raio do DVD que ele ameaçou a Mary, pra Jules sim tipo, ó, oh, toma aqui e tal me desculpa, não sei o quê.
1: mas eu gosto que a, a Jules ela fala, ah, então, agora você é uma boa pessoa, aí não sei o quê. e ele
0: fala que não
1: é eu vou, vou abrir aqui uma coisa. Eu acho que eu não falei isso em lugar nenhum. Mas no momento que ele falar que não, e falar, ah, você não sabe o que eu tive que fazer pra pegar isso e dar um sorrisinho, foi o momento que eu pensei, caramba, o Jacob Elordi daria um bom coringa, hein?
0: Vai que ainda tá em tempo.
1: É, vamos Multiverso
0: ver. Multiverso, é sobre isso. O Jacob Lord ele é um ótimo ator. E eu amo que a Jules, ela vai com estilete, porque ela é perfeita. E ela não confia nele de jeito nenhum.
2: Uhum. E eu,
0: eu, eu fiquei com medo por ela Tipo, não dá pra saber O que esse menino pensa, a gente já falou isso várias vezes O, o Nate, ele é muito imprevisível Então Sim. até agora eu não sei Qual que é a intenção dele mesmo, eu fiquei pensando Será que ele deu pra ela Pra poder incriminar ela de alguma coisa Sabe, tipo, chamar a polícia e Falar, ah, ela tá com pornografia infantil Alguma coisa assim
1: Nunca dá pra confiar nele. Não dá Nate, pra saber
0: né? É, não dá pra saber é, mas eu achei interessante que nas desculpas dele ele diz, né, que ele tentou proteger alguém que não merecia ser protegido. Então, sobre como ele queria muito, né, tentar salvar ali a reputação do pai, não sei o que, ajudar o pai, como isso realmente se quebrou. E eles se despedem ali, ele fala se vale de alguma coisa, tudo que eu disse era verdade. E eu achei muito foda que a Jules falou, eu também. Porque, porque ela tá sendo verdadeira com ela mesma. Uhum. Porque aquilo era real pra ela. E a gente vê o quanto ela sofre quando ela descobre que o Tyler, na verdade, era o Nate. E tudo que ela diz, né? No, no episódio especial dela, sobre ela se apaixonar muito rápido, muito fácil e tal. Então, eu achei muito bonito da parte dela de ter sido sincera, porque ela dizer que ela falou a verdade não quer dizer que ela gosta dele, né? Ela disse Sim. a verdade pro, pro Tyler, né? Pra aquela imagem, aquela figura que ela achava que existia.
1: Uhum, concordo.
0: Agora, porque ele disse isso, aí já pra mim é um... Mistério. Um mistério, é. Será que é possível que Nate Jacobs gosta da Jules?
1: Silêncio.
0: <risos> Dramático. Eu às vezes me questiono da capacidade dele de, de amar alguém. Mas de qualquer forma, acho que independente se ele gosta ou não da Jules... Ele não vai estar disposto... É, primeiro, a Jules não está disposta a perdoar ele. Então, ele, ele perdeu qualquer chance que tinha com ela. E eu acho que ele também... Não sei, parece que ele quer muito ainda... Montar essa fantasia, essa imagem... Do casal perfeito com a Cassie.
1: Sim. Eu acho que nada dele se resolveu. Tem muita coisa ah, ali ainda. isso com certeza. Então, eu acho que isso dessa busca pela imagem de um casal perfeito... É só mais um sintoma disso.
0: E é isso, gente. Esse foi o episódio dessa semana. E semana que vem, a peça mais aguardada do ano. Vem aí. Quem não assistiu a promo no próximo episódio, assista. Porque... <risos> <risos> Assista porque é hilário. Semana que vem promete. E é isso. Estaremos aqui para comentar e dissecar esse trabalho de Lexi Howard, escritora, diretora e acho que é atriz também, acho que ela vai atuar na série, na na série ou na peça. <risos> Na peça que inspirou a série, né, aquelas. É isso, espero que vocês tenham gostado. É, Compartilhem com seus amigos que curtem a série. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente no seu agregador de podcasts favorito. E ouça também os nossos outros episódios sobre outros assuntos variados aqui. É, se você gosta das análises de Euforia, você vai gostar dos outros episódios também.
1: E dá uma classificaçãozinha pra gente no seu agregador. Normalmente tem lá o lugar pra dar umas estrelinhas você puder, dessa avaliação positiva, ajuda a gente a chegar a mais pessoas também.
0: Nos ouvimos semana que vem, então tchau!
1: Tchau!